0: Toda mulher tem medo de morrer nova. Essa frase não é um romance, conto, filme ou seriado. Isso foi escrito na carta de um homem que matou a ex-esposa, filho e mais 10 pessoas no ano novo. Um tipo de crime que causa a morte de aproximadamente 5.664 mulheres por ano, 472 por mês, 15,52 mulheres por dia e uma a cada uma hora e meia. Sim,
1: todas nós mulheres temos medo de morrer. Ainda mais pelas mãos de quem confiamos, pessoas com quem temos ou já tivemos um relacionamento e nos julgam suas propriedades porque somos mulheres. Afinal, 40% de todos os homicídios de mulheres no mundo são cometidos por um parceiro íntimo.
2: Ter medo de morrer não é romântico, não é passional. Confiar em alguém que se abusa do sexo feminino para perpetuar uma mentalidade machista de que o homem tem direito à posse daquilo que julga ser seu não deveria ser comum na sociedade. Mas mas ainda assim esse crime é perpetuado e defendido por alguns.
3: No episódio de hoje, reunimos mulheres para explicar a diferença entre feminicídio e crime passional. Vamos falar qual o perfil do crime de gênero contra a mulher e por que algumas classificações tentam amenizar a culpa do assassino e transferi-la para a vítima. Então, prepare-se para muitas polêmicas, porque aqui o machismo não tem vez no PQPcast. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por, por quê? por quê?
2: por quê? por quê? Por quê? Por quê? De por quê? De por quê? Por quê? Por
3: quê? Fala, galerinha do mal. Começando mais um de por quê para PQP, o lugar que te explica os plot twists da vida real. Eu sou Júlio Júnior. Oi, eu sou a Eva. Eu sou a Fabiana Murray. E eu sou a Tata Finoto. E esta semana nós estamos aqui para discutir um acontecimento lamentável que ocorreu no interior de São Paulo poucas horas antes da virada do ano e que chocou demais muitas pessoas por causa do conteúdo do uma mensagem né, que foi deixada pelo assassino que cometeu esse crime no interior de São Paulo e que vitimou várias mulheres. A opinião né, que ele deixou nessa carta foi algo que causou muita indignação. Para discutir isso e levantar vários pontos a respeito desse assunto... Nós temos aqui, nessa semana A presença é, de duas convidadas Uma delas é a Eva Morris C. Cruz Organizadora do coletivo feminino Minas de Moria Tradutora e editora-chefe da Aster Editora Eva, muito obrigado pela sua presença Eu que agradeço o convite oh. E também temos conosco a presença da Fabiana Murray Que é podcaster do podcast Elias Alianças de Sutiã Boa noite, Fabiana Boa noite
2: Obrigada pelo convite
3: é, Bom, se você quer saber mais a respeito Dessa polêmica Desse assunto e também é, Do ponto de vista das mulheres Em relação a esse acontecimento Felizmente né, Que ocorreu, fica com a gente E se segura aí na cadeira Voltamos já Estamos aqui, então, para discutir esse assunto. Na verdade, foi um crime que ocorreu no interior de São Paulo... Onde uma característica que chamou a atenção de muitas pessoas foi o crime em si né que foi perpetuado aí por um, um homem né esse esposo de uma é, mulher que estava em processo de separação e eles estavam numa batalha é, judicial pela guarda do filho esse cara maluco ele bom até haverão boas opiniões a respeito disso mas estou falando aqui com o senso comum, né? da população em geral... Esse cara maluco pegou uma arma... E entrou na casa do, de uma família... Que tava se reunindo na véspera, né? No do dia do Réveillon, né? No dia 31... Saiu atirando, saiu matando lá... A, a família toda... Matou a, a ex-esposa... Matou uma criança... Feriu é, outras pessoas, né? Que conseguiram algumas escapar com vida... e ma, Mas nesse caminho todo totalizou-se aí é, 11 pessoas, né? 12 pessoas mortas. E o teor da correspondência que ele deixou no, no carro, né? Que foi encontrado pela polícia depois e em áudios é que chocou muito eu, fiquei bastante chocado, né? E, e várias outras pessoas também, né? E é por isso que a gente está aqui reunido hoje, né? E começando já é, falando né, A respeito mais aprofundado disso tá, tá qual que é a importância De discutir esse assunto?
0: Primeiro, na verdade, acho que a gente devia Pensar por que, que a mídia está falando Tanto em crime passional E o que é o crime passional E o feminicídio é, Isso a gente vai entrar mais pra frente no episódio Mas o, a importância De discutir isso aqui hoje É justamente entender Por que que falar crime passional É amenizar uma coisa tão chocante, uma coisa que acontece tanto na sociedade. Pra você ter uma ideia, Júlio, assim, isso que você falou, por exemplo, que o cara era doente. De certa forma, isso é tirar um pouco da culpa da pessoa. Falar que ele não batia bem das ideias, que ele tinha um parafuso solto. O cara tava em perfeitas condições mentais, assim. Você vê na carta dele, você ouviu o áudio dele, ele era extremamente coerente. O cara era machista ao ponto de achar que a mulher era propriedade dele e que ele tinha direito de fazer isso e que ele era um mártir de uma causa que ia colocar as mulheres na posição delas na sociedade. Então assim, por que, que é importante discutir isso? Porque esse caso não é, não é um caso isolado. Se você pegar uma pesquisa rápida no Google, por exemplo, você digita lá, em inconformado com o fim do namoro, são 113 mil resultados. Já se você coloca ex-marido mata a esposa, são 1 milhão milhão e trinta resultados. Isso assim, 42 segundos de pesquisa no Google. São números cada vez mais alarmantes. São pessoas que fazem atrocidades é, do tipo de desfigurar mulheres ou forçar relacionamento, matar, ou de repente já tiveram casos de mãos e pés decepados porque o marido acha, ou o ex-namorado ele acha que ele tem direito sobre a vida de uma outra pessoa. E isso não pode ser considerado crime passional. Porque crime passional na verdade é uma outra coisa, são outras implicações, isso é você tirar o peso real do que é um feminicídio do que é matar uma mulher simplesmente pela condição de ser mulher
2: acho que tira o peso de um crime hediondo, Exato. Porque pra mim não importa não importa o que faz, pra mim é um crime hediondo,
1: e um crime posicional é, ele não é uma coisa premeditada é algo que você tá movido por uma forte emoção você faz na hora com que você tem na mão, você não escreve uma carta você não planeja, você não tenta justificar e o negócio é que no Brasil é uma coisa curiosa que acontece, né? É melhor você ser vidraça de banco, que todo mundo defende, do que ser mulher. Ah, se você é vidraça de banco ninguém pode te atacar, se você é mulher, vadia mereceu, quem mandou tentar separar a família porque a família é mais importante do que qualquer coisa na
0: verdade é mais importante do que a integridade física e mental de uma mulher então, e é exatamente isso, quando você chama de crime passional livra um pouco a culpa da pessoa que cometeu esse crime passa a culpa pra vítima porque, ah, ela que fez alguma coisa, o que que, ele, o que, que ela fez pra irritá-lo, o que é? que, que... Ela, ela fez pra...
1: É. Ele era doente, coitado. Ela adoeceu ele, ela provocou ele. É sempre a vítima que é, que é culpada, né? É a,
0: ai, a mãe tava jogando o filho contra o pai. Tadinho, ele queria só ser um bom pai. Não é isso. Não, isso não existe, gente. Amor não é isso. Amor não é violento. Você não pode chamar de passional, paixão, uma coisa que é violenta. Não, e tem muita gente que tá jogando na conta da alienação parental que ela
1: teria praticado, né? Não tô dizendo que ela não. não que isso não existe porque a gente sabe que alienação parental é uma coisa que existe, mas nada justifica. Primeiro que nada justifica você matar uma pessoa. Segundo que se você for colocar nesse, nessa conta desse tipo de justificativa, então tipo caramba, né? Tem mulher praticando alienação parental que nem filho tem assim. Né? Então sei lá. Eu não consegui encontrar uma justificativa válida pra esse tipo de coisa. E o mais curioso é que você chama de crime passional. Quer dizer que homens são descontrolados, mas não são as mulheres que são emocionais? Por que que quando uma mulher comete um crime, ela não tem o benefício da dúvida de se chamar isso de passionalidade? Por que que a Elisa não é adicionada ela não foi chamada de... o crime dela não foi chamado de crime passional? Ressalta-se a frieza do crime dela, mas não se fala nada da frieza do crime de um cara que foi lá matou 12 pessoas, incluindo o filho que ele dizia amar. É, é tudo reflexo de de, de uma sociedade absurdamente misógina, né? Misógina e que não gosta de crianças. Criança também é tratada como propriedade do, do senhor. E
2: uma coisa que eu percebi, eu quero voltar até um pouco antes do feminicídio e tudo, como é que uma pessoa municia ele com granada? Da onde ele tirou granada? Pois é. Que granada pertence ao exército. Eu estava me questionando isso. Quando eu fui ler a, a pauta, tudo, que, todos os links que tem. Gente, ele tinha granada no corpo. Uhum. Aonde se arranja isso? Será que a polícia também não vai investigar isso também?
0: E ele pensou tanto que ele adquiriu uma arma de fogo e ele raspou o número da arma pra ele não implicar um outro homem que vendeu a arma pra ele. E assim, voltando um pouco no que a Eva falou sobre alienação parental, essa pessoa a ex-esposa tinha feito mais de cinco B.O.s contra ele. O filho odiava ele, né? O filho tinha dito pra professores que odiava o pai. Então, é que mulher que não ia tentar colocar um limite para o pai ver o filho ou fazer visita com supervisão de um pai que abusa de uma criança. E não é, não é só uma mulher que faria isso, um, um pai também. Que pai não tentaria proteger seu filho se ele percebe que a mãe abusa da criança? É da natureza humana tentar proteger o próprio filho, independente se é homem ou mulher, ainda mais a ponto de já ter mais de cinco P.O.s contra a pessoa. Quer dizer, essa pessoa era repetidamente violenta e ninguém, obviamente, fez nada Tanto que chegou nesse ponto Mas
2: é, eu acho que a polícia em si Ela é machista, porque eu fui pegar A lei Maria da Penha A lei Maria da Penha, ela é muito boa, ela é muito Protetora, mas eu não vi Nada, tudo que eu soube Sobre feminicídio, eu nunca vi Essa lei sendo aplicada, o problema não é a lei O problema é quem aplica, eu nunca vi como é que uma pessoa faz cinco BOs e o delegado não toma uma providência, não bota seu homem no xadrez, não investiga, não levanta, não faz nada? Confesso, eu fiquei muito, eu fiquei muito revoltada com isso, muito mesmo.
0: É erro em cima de erro. É, só pra contextualizar, gente, feminicídio é uma lei, ela é a lei 13104-15, que ela é de 9 de março de 2015, e segundo a definição da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre Violência contra a Mulher, o parágrafo dela está escrito, o feminicídio é a instância última de controle da mulher pelo homem, o controle da vida e da morte, se ele se expressa como afirmação irrestrita de posse, igualando a mulher a um objeto, quando cometido por parceiro ou ex-parceiro, como a subjulgação da intimidade da sexualidade da mulher por meio da violência sexual, associando-a ao assassinato, como destruição da identidade da mulher pela mutilação ou desfigura Ação do seu corpo, como aviltamento da dignidade da mulher, submetendo-a a à tortura ou tratamento cruel ou degradante. Por que, que a gente não pode chamar isso de crime passional? Porque isso é fruto de uma cultura machista, onde o homem acha que ele tem propriedade sobre a mulher e por que isso não pode ser só um homicídio porque ele usa a situação da mulher como um ser que ele acha que pertence a ele e que ele deve perdoá-la ou não por se separar dele ou por ela aceitar ou não uma vida sem ele depois de um casamento por exemplo, como uma situação como uma coisa que assim, a mulher o homem machista acha que a mulher não deveria ter controle sobre a própria vida, não deveria ter Acima dele e que ela não poderia seguir em frente sem ele, e é isso, é um dos motivos que causa o feminicídio, absurdamente.
3: Bom, no final do bloco anterior, a Tata deu uma explicada. Básica no que é o feminicídio na lei. Agora, para a gente tentar entender a diferença entre o crime passional, que as pessoas dizem que é o crime passional, e o feminicídio, vocês poderiam dar uma esclarecida a respeito?
0: O crime passional, na verdade, ele não é tipificado no Código Penal. Ele ainda é mais conhecido, vai entre aspas, muitas aspas, uma vertente do feminicídio. Eles chamam o que deveria ser chamado de feminicídio, como crime passional. Mas por que que é errado usar esse termo? Porque o, o crime passional na verdade, ele, ele eles usam um atenuante que é a emoção violenta, que é como se fosse um homicídio qualificado e sim, é, há pessoas que falam que sim, ele é premeditado que ele foi pensado muito bem que uma das características é que a pessoa se faz de mártir para uma causa maior mas por que que é errado falar que é crime passional. Porque quando as pessoas usam o motivo de paixão o argumento é que o perpetuador, ele se toma de uma emoção tão forte tão violenta, que ele é incapaz de controlar suas ações então a pessoa fica tão transtornada que ela se vê como última saída cometendo um crime mas isso na verdade tira a culpa do criminoso como um assassino como um homicida, isso tira a culpa e vão começar a lá, na verdade, ai, ah, como o cara era coitadinho, porque ele amava tanto que ele fez isso. Mas ninguém ama tanto que faz isso. Isso é uma noção de que amor é violento, de que amor e violência doméstica andam juntos, que um acontece junto com o outro, é aquela noção dos séculos passados que nós tínhamos que a mulher era a propriedade do homem, logo ele poderia educar a sua esposa assim como ele quisesse punições físicas eram normais, mas isso não é normal e um crime passional tira a culpa da vítima como um assassino, como um monstro da sociedade que tira a vida de outra pessoa, que se sente um deus de controlar vida e morte por a colocar a culpa na vítima, porque essa situação ela é revertida, no crime passional a mulher o fe a fez o homem amar tanto que ele se viu forçado a fazer isso, a mulher provocou de alguma maneira, então ela atenua, e isso consequentemente atenua uma coisa muito pior que é a pena a pena para alegações de crime passional é menor do que pena para feminicídio porque feminicídio você subjulga a mulher pela condição de ser mulher, que é, no fim é a mesma coisa mas eles usam um nomezinho bonitinho pra atenuar a pena de quanto esse cara vai passar o tempo na cadeia, que ainda não é muito
3: e nesse caso até é impressionante que a gente vê, né, andando aí pela internet, nos comentários nos reportagens e tal, várias pessoas defendendo Utilizando essa estratégia aí de até que a mídia, né, feito tá fazendo uma cobertura horrível a respeito disso e que meio que até assumindo o ponto de vista do cara, né, que, que cometeu essa, essa atrocidade dando essas uh, opiniões absurdas aí, né? Você vê no, nos comentários de portais e mesmo no Facebook algumas pessoas defendendo que atenuando, né, utilizando exatamente o que você disse para meio que dar uma. uma numa coisa que não tem uma tem como já tem.
1: É que é bem nítido na verdade é que se você pega a carta desse assassino de Campinas, ela parece um compilado tirado dos comentários dos maiores portais de internet, né? É como se uma dessas pessoas que babam ódio nos comentários tivesse passado do virtual para ação. Só isso. Então é um discurso que é muito presente na sociedade, né? É um discurso misógino, é um discurso de ódio à mulher. É uma declaração de direito à posse que se torna ódio quando a mulher deseja contestar essa, essa propriedade masculina, né?
0: Eu eu, curiosamente descobri nas pesquisas, tem, tem uns links na pauta gente, tem vários links na pauta pra vocês se refestelarem com pesquisas como a gente fez, mas descobri uma coisa revoltantemente curiosa, que é um grupo chamado masculinistas, que é um grupo organizado de homens que ele luta contra o feminismo na verdade eles lutam contra as mulheres né? é, eles acham que as mulheres já conseguiram direito demais então a partir daqui eles têm que barrar qualquer outro direito que nós mulheres tenhamos, porque eles acham que a gente já ganhou liberdade demais. Que a gente já colocou as asinhas demais pra fora. Então a gente precisa ser barrada agora porque a gente tá ficando muito perigosa. Porque ter uma opinião é muito perigoso, né?
1: É, pois é. Mas eles passam disso, né? A professora Lola Aronovich, do Escreva Lola Escreva, tem dois anos acho que ela tá sendo ameaçada de morte e mandam imagens horríveis pra ela. Criaram um site falso no nome dela tentando imputar crimes de racismo de pedofilia várias coisas, tentando colocar Colocar no nome dela, tentaram denunciar ela pela professora universitária, acho que se não me engano, da Federal do Ceará, porque posso estar enganado. Perseguem ela online, criam perfis fakes pra fingir que ela cometeu crimes, pra tentar destruir a reputação dela, tentam fazer isso com o marido dela, ameaçaram é, cometer atentados contra ela, e são grupos masculinistas brasileiros que fazem isso. E ela é super perseguida, sim, simplesmente porque ela é uma mulher feminista que tem um blog e ela fala o que ela quer no espaço dela só isso, e ela sofre umas perseguições muito
0: horríveis, cara então pra gente ter uma noção, o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking de feminicídio entre 84 países, gente segundo a ONU Mulheres Tá até entender isso, ainda dá, dá pra entender vírgula, não dá pra entender mas é, dá pra entender um pouco por que a sociedade é assim, por causa de várias pesquisas que fizeram, por exemplo a Avon e a Datafolha Fizeram uma pesquisa chamada Percepções dos Homens sobre Violência Doméstica e Estereótipo de Gênero. E os números são realmente absurdos, gente. Acaba dá 24 segundos, uma mulher sofre violência. São aproximadamente 52 milhões de brasileiros, ou seja, mais de 40% da população masculina, que eles conhecem pelo menos um homem que já foi violento com a parceira. E desses, 8,8 milhões, ou seja, 16% da população do Brasil de homens, assumem que eles já foram violentos. E muitos deles muito mais de uma vez. E aí você vê nesses números, por exemplo, eles acham que as mulheres não deveriam ir a polícia. Quais são as violências mais comuns? São xingamentos, que são 53%, empurrão, ameaça verbal, tapa, soco, impedir de sair de casa, arremessar objeto na mulher enquanto ter uma briga, humilhar em público obrigar a ter relação sexual e ameaçar com arma, desses de, de todas essas violências os homens acham que a mulher não deveria procurar delegacia por exemplo, em caso de xingamento, empurrão humilhação, pedir pra sair de casa ameaça verbal e sexo forçado quer dizer, a maioria dos homens acha que mulher só pode ir pra delegacia da mulher denunciar a queixa de violência de abuso, quando ela é ameaçada com uma arma ou quando ela leva um tapa ou um soco e mesmo assim, se isso for meio fora de casa, né? Porque ainda persiste aquela
1: ideia de que em briga de marido e mulher não se mexe a colher, mesmo que a mulher tenha virado saco de pancada. E Exato! Já, quando você nota uma briga doméstica na vizinhança, muitas vezes se chama a polícia e é muito difícil eles atenderem. Eles só atendem quando é, há ameaça real ou se houve tiro, sabe? Coisas assim. Mas é muito comum eles simplesmente dizerem que é briga de casal e não responderem.
3: Ó, oh, e tem o um lance também de quando eles atendem, desencorajarem, né? Que a mulher dê prosseguimento na denúncia lá, pra que seja Levado para delegacia, né? Isso a gente vê com frequência. Felizmente, é, uma pessoa próxima da minha família sofreu uma agressão, né? Eu fiz a ligação, né? No caso, pra polícia, né? E quando a polícia foi lá, uma das partes, né? Que eles mais falavam era exatamente ó, oh, se a gente for levar ele, ele vai ficar detido lá e tal. Então pensa bem. E esse lance de você falar pra pessoa, pensa bem, na hora que ela tá disposta a fazer a denúncia meio que desencoraja a pessoa a fazer a denúncia, entendeu? Que ela acaba tendo que pensar e tal, mas, e, e aí acaba que meio que estria as emoções e ela, a pessoa fica com dó às vezes, né, e tal, e não, não vai lá e, e dá parte logo que é o certo, né De, deveria ser atendido e já não ter esse, sabe, esse papo que acaba meio que desencorajando a denúncia, né
0: Mas a Fabi trouxe pra gente alguns dados da Lei Maria da Penha, que isso justifica muito Da onde vem o passo antes do feminicídio. É a violência contra a mulher que, na sua causa extrema, acaba se tornando um crime. Fabi, conta pra gente da Lei Maria da Penha.
2: Então, a introdução da Lei Maria da Penha é o seguinte. É que a Lei Maria da Penha cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Aí vem o termo dela na Constituição Federal. Ela vem no termo do ativo 226 da lei 1334 e a lei, ela é a convenção sobre eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher para prevenir, punir a violência contra a mulher também dispõe a criação de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e altera o antigo código penal e o que é mais engraçado a... engraçado não, né, triste no caso, é que a lei do nome Maria da Penha, vendo do nome de Maria da Penha Maia Fernandes. E essa mulher viveu um inferno na vida. Por conta do marido. Ele tentou matar essa mulher duas vezes. Na primeira ele deixou ela paraplégica. E na segunda ela já paraplégica. Ele tentou eletrocutar ela e afogá-la. Então, quer dizer, você vê o que essa mulher passou e ela só conseguiu punição para ele 19 anos depois e ele só ficou dois anos em regime fechado. Então, quer dizer, esse, essa lei foi um grande avanço para a mulher aqui no Brasil, só que, infelizmente, essa lei ela não é bem colocada. Como o, o Júlio falou, é sempre assim, é sempre com um porém, o próprio policial ele já ele já deixa a vítima coagida, porque eu soube de gente, tem então, uma amiga da minha mãe, e quando ela foi dar um depoimento, três policiais sentaram do lado dela para ela não poder falar do marido, para ela ser coagida, ali então, é, não adianta ter uma, uma lei boa, como essa que é a Lei Maria da Penha, se o, o policial, ele não, ele não ajuda que ela seja executada. Entendeu? Já começa o um machismo ali na própria delegacia. Eu fico, assim, triste por isso. que a mulher quer se livrar e ela tá sempre sendo emperrada. Sempre sendo emperrada.
0: Eu acho bem triste que, assim, nessa pesquisa que eu achei, do Instituto Avon, elas falam que 37% da população masculina brasileira acha que mulheres começaram a entre aspas, desrespeitar mais depois da lei Maria da Penha. E 81% dos homens, eles são a favor de uma Maria da Penha pros homens. Aliás, quantos de nós já não ouvimos essa brincadeirinha do, ah, tem Maria da Penha mas homem também apanha, então devia ter a Maria da Penha pro homem. Gente, eu acho que eu já cansei de ouvir essa piada, sério. A lei é da Penha, nossa, eu já
2: ouvi várias vezes falar. Eu
0: acho
1: que eu não uso mais essa <risos> piada <risos> porque eu praticamente cortei da minha vida as pessoas fazendo essas piadas, porque, meu, é insuportável é, você é tome essas coisas. Né? É entender, né? É, falta de sensibilidade, sabe? Não é uma questão de ah, você não tem senso de humor. Não, mulheres estão morrendo, sabe? E as pessoas, e muitas vezes até, tipo, homens da família dessas mulheres estão morrendo, porque homens acham
0: que mulheres são propriedade. E, assim, não, eu... uma das coisas que fica bem clara, voltando ao caso inicial da chacina de Campinas, é como você percebe uma pessoa assim. Por exemplo, esse monstro, o cara que chama Sidney, que é a cassacenota do mundo, tanto nos áudios, quanto na carta que ele deixou, ele usa muito uma palavra, que é vadia. E pô é o peso dessa palavra? Na verdade, é como ele mesmo diz na, na, nas cartas. É, gente, dá nojo ler aquilo, revira o estômago. E ele fala que tem as mulheres de bem e ele não é machista porque ele quer, ele gosta das mulheres de bem. Mas ele tá fazendo isso pro bem dos outros homens, contra as vadias. E na verdade, o que que são as vadias? São as mulheres que usam a lei Maria da Penha, que tanto ele mesmo ironiza na carta, porque ele acha que as mulheres ganharam muitos direitos depois da Maria da Penha. Então assim, a, a mulher que seria a mulher boa, a mulher direita, que ele defende, é justamente aquela mulher que fica quietinha e apanha do marido, e ouve tudo que o marido tem que dizer, e fica quieta e cuida do filho do jeito que ele quer, e não sai, não usa roupa que ele não quer, e sabe, e vai fazer tudo do jeito que aquela mulher do, sei lá, quantos mil séculos atrás Fazia a ideia que aquela mulher fazia Porque esse tipo de homem não quer uma mulher na casa dele como esposa Ele quer a Virgem Maria Sim
3: Falando do caso é, mais especificamente como vocês tiveram contato com essas notícias é, vocês têm considerações a fazer a respeito da cobertura que a mídia tradicional tem feito e até que ponto essa cobertura não prejudica no entendimento das pessoas ou influencia as pessoas a soltarem esses impropérios que a gente tem lido aí pela internet afora.
1: Sobre os comentários de Portal, é curioso como a internet ela dá vazão pra esses comentários imbecis, mas aí você vai ver e você descobre que não são comentários imbecis por serem imbecis só porque são pessoas imbecis, não é porque a gente tá numa comunidade, numa sociedade com valores imbecis, é só uma voz, são vozes diversas que dão voz, que colocam em palavras porque a internet facilitou esse dar opinião, né? acumulou as opiniões e as pessoas se sentem desculpadas, elas se sentem bem-vindas e radicalizou essa coisa de dar esse tipo de opinião. Opinião que não exprime valores e esses valores são misóginos porque a sociedade é misógina, ah, é uma sociedade que odeia a mulher e odeia a criança, odeia o que não é o, o, o homem e, e é, não é qualquer homem, né? É principalmente o homem branco, hétero, cis de classe média ou superior, né? Você tem um modelo do que é ideal. E o que não é, não faz parte desse ideal, é digno de ódio. O que é digno de ódio gera esses comentários imbecis que nada mais são do que dar voz para essa imbecilidade que permeia a sociedade.
3: É, Então, até certo ponto, assim, essas opiniões já existiam antes, né? E vários é, se solidarizaram com esse... Se solidarizaram, infelizmente. É bizarro dizer isso, mas se solidarizaram com essa situação porque já tinham esse pensamento, mas até que ponto um questionamento que eu queria levantar é que a própria cobertura da mídia não foi no sentido de, sabe, exprimir uma opinião para que as pessoas já tivessem tipo um, um certo guideline, tipo, tipo, tipo assim é, é eu acho que foi, tipo, a, a forma como foi divulgada essa carta esses áudios, a forma como o caso foi coberto eu acho que isso deu muito espaço pra que essas pessoas que já pensam dessa forma bizarra é, é, se expressassem e meio que até se solidarizassem com essa situação você tá entendendo? Eu, eu acho que a, a culpa a eu culpa da mídia com é você, enorme eu mas isso. a mídia
1: ela também é reflexo de uma comunidade de uma sociedade misógina né? se você lembrar do caso de Eloá, é a mesma coisa procura se enxergar o herói apaixonado no homem que é um criminoso, porque a mídia ela ocupa um papel conservador de tentar uh, manter certos valores que grande parte da sociedade está lutando para mudar, né, então a mídia, quando ela assume essa, essa forma de se referir, de tratar o, o criminoso como suposto criminoso suposta vítima de assassinato ou suposta vítima de estupro, como é muito comum a gente ver, sempre quando você fala de minorias, é suposto criminoso criminoso quando é um homem ofensor é suposta vítima quando mulher é mulher, vítima de um crime ou no caso de pessoas negras também é sempre, quando ela é vítima é suposta vítima, quando ela é deveria ser suposto acusado, é ladrão, é bandido é assassino fica bem visível a forma como a mídia ela cumpre esse papel de conservar a cultura. E essa cultura misógina ela é violenta. Ela é racista, ela odeia pobre. Quando a mídia faz esse tipo de cobertura, ela vai atrair esse tipo de gente. Porque é o mesmo discurso. Mesmo que o discurso da mídia seja construído para disfarçar esses valores, ela vai explodir no, nos comentários dos comentaristas que não vão tentar usar os eufemismos da mídia pra dizer o que que no fundo a cobertura da mídia tá dizendo. Que a culpada é a vítima, que pobrezinho do assassino, sabe? São valores que estão aí. É um discurso secular, né? de imputar, culpa a mulher, porque a mulher é a, é a história da, da pecadora, né? É a imagem da mulher como pecadora. Ela permanece na sociedade
0: e a mídia, ela tem culpa, sim, porque ela segue perpetuando esses estereótipos. Posso falar que eu me espantei quando o meio mais coerente que eu encontrei foi o sensacionalista? Tá bem estranho, porque o sensacionalista, que é, foi. O sensacionalista
1: tá sendo o meio menos sensacionalista de comunicação de todos. Isso é muito assustador. <risos>
0: Exato! Mas sensacionalista é. foi o mais coerente de de todos, porque ele pegou os, todos os comentários e, e comparou e falou: Olha, gente, você está tudo errado, para,
2: começa de novo. Não é isso. Eu gostei da, da manchete deles, né? 14 comentários sobre a chacina de Campinas que mostram que o Brasil precisa de um recol. Ele não precisa de um recol, ele precisa ser implodido, começar de novo. É, exato! Devolve pros índios. Gente, sério, é, é muito surreal quando o sensacionalista tem não, razão. É.
1: Mas é. Esse é Brasil. É assustador. É, esse é Brasil e é assustador ser mulher nesse Brasil. E como eu, como eu disse no começo, é melhor ser vidraça do que ser mulher. E olha aqui, vidraça é objeto. Mas é um objeto mais pessoa, tem mais valor de
0: humano do que mulheres. É porque assim, a vidraça, pelo menos, quando tem tenho algum, algum manifesto, alguma coisa desse jeito, as pessoas. Nossa, ou quebraram a vidraça da loja. É, coitada não, da loja. Quebraram a
1: vidraça do banco. Agora, a mulher apanhou a dia. A mulher foi assassinada? Merecia. Aqui. O que, que ela fez? A primeira é.
0: pergunta é o que, que ela fez pra, pra merecer isso, não é? Que, que é ridícula, uma pergunta ridícula, não é, devia existir. Mas é mesmo. Eu achei muito muito triste que quando eu tava fazendo toda essa pesquisa, um dos primeiros sites que eu encontrei foi de direito pra tentar entender o que era o feminicídio. E é de um delegado da polícia, ele é mestre em direito social, pós-graduando blá 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 sabe aquelas pessoas que tem um currículo que você vai virando rodando a página Sim. pra terminar de ler o que a pessoa fez na vida? Sim. Uhum. E aí no começo ele explica muito bem o que é feminicídio, ele vai contar Aí chega uma hora que ele degringola e fala que feminicídio, na verdade, é só mais uma maneira de mudar o nome de homicídio e que isso é um panfleto feminista. E aí eu parei quando eu li isso e falei, caramba, mas esse cara é um delegado da polícia, ele é mestre em direito social, sabe? Ele é graduando em direito penal, criminologista, professor. E aí, se essas são as pessoas de direito que explicam as leis nas redes sociais, no, nos sites na verdade, caramba cara, e ele começou explicando ali tudo direitinho, assim, mais lá pra, pro fim do texto, que era um texto gigantesco, pro, pro final pra metade ele começa a achar que é um panfletário de esquerda feminista que ele fala que a lei serve pra regulamentar a conduta humana, mas que as pessoas desviam ela, criando subleis leis como um panfletário tô achei é tão ridículo isso, porque deveria ser uma pessoa que deveria nos proteger,
2: mas é, eu falo o, a, o pessoal que faz direito não importa se é policial se é advogado, eu trabalhei com advogados eles são muito machistas, mas eles são muito machistas num nível que é absurdo. A mulher que quer ser é, advogada, ela, vamos dizer assim, ela trabalha quatro, cinco vezes mais pra mostrar o trabalho dela do que um homem. Que eles mesmos, eles cortam. Isso são é todas as profissões, né? Infelizmente. Não, mas o direito é pior. O direito é pior é, tava, Eu tava até mostrando é, A promotoria aqui da minha cidade Acho que são, eu não sei se são oito Ou se são onze, só tem uma mulher É uma mulher que é promotora E se você vê, se você vê a maneira como ela estava Vestida, a uma freira Por quê? Porque ela não pode Ela não pode ser, não que, que Ela vai ter que ir com decote, entendeu? Mas ela não pode ser feminina, eu olhei assim, Eu até mostrei pra minha mãe, minha mãe ficou olhando assim, ela não, ela não viu dessa forma Eu fiquei assim, eu falei assim, nossa como você seguir a lenha é machista? Então, e essa história de que a polícia
1: serve pra proteger? Cara, aqui na periferia da Grande São Paulo não é bem assim que funciona, não. A gente tem medo da galera, que você pode ser assaltado, pode acontecer um monte de coisa, mas dependendo da cor da sua pele, você tem igualmente medo da polícia, sabe? Sim, é triste, mas eu acho necessário fazer esse recorte assim: de ah, a polícia é pra proteger, mas a polícia é pra proteger quem? Mesmo mulheres brancas experimentam é. isso, porque a polícia só te protege Sim. enquanto o seu gênero não está em questão. Se seu
2: gênero entrar em questão, o que, que você estava fazendo lá? O que, que você estava vestindo? Mas é, gente, eu não fui fazer um exame, eu não fui fazer um exame, eu preciso fazer um raio-x no quadril, que eu sinto muita dor no quadril. Eu não fui, era na periferia, era um posto, era um... Uh hospital, né, um mini hospital aqui da cidade que é um posto de saúde e lá que tem o, o aparelho eu não fui, porque gente, eu não vou 10 horas da noite, eu não vou lá, a questão não é medo, entendeu? A, a questão é que, sei lá não é, não é, me, é medo assim, eu tenho medo da população que mora lá, entendeu? Eu sou mulher você chega um horário aqui no Sim. Brasil você tem medo de sair por uhum. ser mulher?
1: E esse horário, na verdade, ele pode ser qualquer horário, né? Qualquer horário em que aquele é. lugar esteja vazio. Ou mais vazio. Não, mas não, isso é aconteceu gente
0: pegar um táxi yeah. sozinha à noite é, eu passei é um medo um, é Nossa, a última
1: vez que eu peguei um táxi, assim, sozinha à noite passei tipo um pânico, porque nós temos nosso direito básico, que é o direito de ir e vir restrito, porque fazem questão a
0: todo momento de nos lembrar que nós somos estupráveis. Eu, nossa, eu lembro quando eu tinha 14, 15 anos, porque eu ia e voltava do inglês, sozinha, e eu lembro da minha mãe falando pra mim, ela me mostrou uma pesquisa, uma matéria que escreveram na mídia, falando que, dependendo do tipo de roupa que a mulher era, tava usando, ela era mais fácil de ser estuprada. Então, minha mãe tava tentando me alertar, porque assim, era muito mais fácil de eu ser violentada se eu usasse saia. Não que fosse uma garota que naquela época gostasse muito de usar saia, mas sabe aquele negócio de, é um medo que a sua mãe tem e ela passa pra você?
1: Porque ela sabe que essa ser mulher. É uma cultura
0: porque feminina Porque ela sabe que, que essa ser mulher. É. Complementando uma coisa, que, isso que a Eva falou, o IPEA fez uma pesquisa sobre feminicídio. E eles fizeram nessa pesquisa um perfil do feminicídio no Brasil E 61% dos óbitos foram mulheres negras isso entre os anos de 2001 e 2011 e as principais vítimas estão em todas as regiões, com exceção da região sul, sendo que a maior proporção de óbitos de mulheres negras foram na região nordeste que foram 87% norte que 83% de mulheres negras e centro-oeste que foram 68% dos feminicídios foram mulheres negras, Sim. e aí isso complementa com o um maior grau desses óbitos foram com baixa escolaridade, que foram 48% das mulheres.
2: Sim, a baixa escolaridade, porque a mulher começa cedo, né? É a mulher que cuida do irmão, aí ela falta na escola, e assim começa. Aí ela vai ter filho cedo, e você vê os seus direitos indo pelo calo.
3: Mais alguma consideração a respeito?
2: Eu espero que esse crime, né? Voltando ao crime, sirva pra mostrar que a mulher, ela é subjugada. Pra me mostrar que tudo que esse sujeito falou, é, mostra que não é uma coisinha de, de papo, entendeu? Que existe, que acontece, e quem é com mulher branca, é com mulher negra, é com mulher asiática, com mulher que for, é com mulher, não importa. Tem que se melhorar, e eu acho que o um único defeito da mulher que eu acho que agora a mulher acordou, é que a mulher tem que ensinar o seu filho a não ser machista que quando ensinarem uma coisa machista, você ir lá e contra, eu sempre fiz isso como que eu tenho um filho, e eu sempre expliquei pra ele, e eu falo filho, o negócio é o seguinte, quando você tiver a sua esposa, quando você tiver uma namorada, e vocês forem morarem junto, ela não é sua empregada você lave sua roupa, você lave sua roupa você lave sua louça, você faça as suas coisas, porque ali Não é só ela que suja, você também Então eu vou ensinar, a mãe tem que ensinar Isso pro filho também, não é deixar Entendeu? Tem que tirar essa cultura Machista da cabeça da mulher Que o filhinho é aquela coisinha lindinha Que não leva o um copinho lá na cozinha é, Era isso que eu queria falar
3: Entrando nesse último bloco até aproveitando a fala da Fabiana no bloco anterior, quais ações e o que vocês esperam do futuro em relação a essa mudança de pensamento que é necessária nessa nossa sociedade que a gente viu através desses comentários mentais que a gente ainda tem que ir, pensar muito, analisar o que a gente fala, aprender, e se desconstruir como, como pessoa, né? nós homens né? principalmente, que, o que vocês esperam dessa... Ser, será que esse, esse crime e tudo isso que a gente tá vendo, essas coisas lamentáveis, será que isso vai criar um awareness para que a gente mude a, as nossas atitudes e tal? Qual a impressão de vocês a respeito disso?
1: Eu acho que uma das coisas principais, infelizmente, a gente vai ter que continuar batendo nessa tecla. a gente vai ter que continuar postando textão sim, a gente vai ter que continuar brigando sim, a gente vai ter que continuar protestando sim, a gente vai ter que continuar, sim, ter que continuar problematizando, Sabe? Porque não, eu não sei se existe outra forma de mudar, mudar a cultura sabe Porque para que ocorra mudança Passa pela indicação de que tem um problema E passa pelas discussões Então a gente precisa seguir fazendo essas discussões E apontando caminhos Se a gente não fizer isso, eu não consigo ver a esperança De que possamos mudar essa sociedade Então segue pela, pela continuidade do debate Da problematização, de apontar o dedo De colocar o dedo na ferida quando necessário sim.
3: Então foi bem interessante até, né? Que nessa pauta, a Tata trouxe esses, esses dados. Até que o feminicídio ele tá, né? É, na essa classificação de crime tá descrita no na lei, né? E não é usado esses dados dessas pesquisas que a Tata puxou aqui no programa e expôs pra você ouvinte. Pra gente é engraçado que eu, eu vejo a necessidade que a mídia tivesse feito uma, uma matéria né, explicando essa, é, o que é o feminicídio. Esses dados que a Tata passou fossem é, descritos e trabalhados, né? Expostos é, nos grandes meios de comunicação... para que as pessoas soubessem, né? Porque aí você fala no feminicídio... Aí as pessoas que não estão não, não é, preocupadas em pesquisar e, e saber a respeito né, da lei e tal... Eles... Ah, isso não existe, né? Ah, isso é balela que estão falando e tal... Sendo que não, existem dados, né? Eu fico é, meio decepcionado, entendeu? Com a cobertura midiática exatamente... Por isso, e é uma das coisas que, bom, eu ia deixar para até falar por isso, mas eu aproveito, desculpa aí a, a intromissão. Mas fala aqui: o que eu espero de mudança é isso, a forma como a cobertura midiática em torno de não só desse assunto, mas de vários outros, seja uma cobertura mais coesa, né? Crítica e tenha uma certa é, responsabilidade, né? Que é o que parece que. Pra mim, na minha opinião, faltou nesse caso Tata, o que você espera De mudança a respeito Disso e de toda essa Pauta discutida aí no programa de hoje então,
0: eu acho que a partir do momento que Como a gente descobriu agora Recentemente, que um, um ouvinte Mostrou pra gente que tem Livrinhos infantis de piadas sobre mulheres para os meninos brincarem, zoarem com as amiguinhas deles. Eu acho que a partir de coisas assim você percebe que ainda tem muita coisa para fazer pela frente, porque são pais que dão esses livros para crianças, são homens que escrevem esses livros de piadas sobre mulher para para menininhos, para criancinhas, já aprenderem desde pequeno a subjugar uma mulher. Eu acho que tem muita coisa ainda para gente fazer, para gente mostrar que não, que isso não é piada isso é machismo, que não é só uma brincadeirinha, que uma brincadeirinha começa num livrinho de piada é, tipo, humorista da Praça Nossa, e acaba virando uma, uma perpetuação de pensamento, que um menininho de 5 anos que aprende a, a fazer essas piadinhas, vai crescer achando que como aquela piadinha diz mulher não tem nada na cabeça e duas mulheres, uma de ouvido com a outra é um corredor de vento fora que esse tipo de piada é
1: uma forma de desumanizar, né? Você ri e exato que não é sensível que sensível no sentido de que não possui sentimentos, se mais uma coisa é que não possui sentimentos é uma coisa, não é uma pessoa se é uma coisa, então você pode dispor dela, como você bem entender, é uma propriedade, é algo que não sente, é um processo de desumanização
0: pode parecer ridículo isso que eu vou falar agora, mas é uma coisa que sempre me incomodou, no fim de um casamento, quando a, a pessoa, o celebrante fala, ah, e agora apresento o marido e a mulher, eu nunca gostei da, pala da palavra mulher. Porque pra mim, isso sempre foi, sempre sonhei que se algum dia eu casasse, eu nunca ia querer ser apresentada como mulher e sim como esposa, porque pra mim isso tem um peso muito é, grande, bem, pra mim quando você apresenta como mulher é como se aquela pessoa aquele ser humano só virasse mulher a partir do momento que ela tem um marido, que ela tem um homem pra zelar por ela como marido a quem ela pertence e a partir dali ela pode ser chamada de mulher antes disso ela é uma menina, antes disso ela é uma criança, antes disso ela não é um, um ser pensante na sociedade. E ela passou a fazer parte da sociedade a partir do momento que ela é apresentada pra, apresentada, pra sociedade como a mulher de alguém. Mas é, e é. eu acho que isso tira o pé de igualdade. Pra mim, seria deveria ser marido e esposa. Porque o homem não muda o nome. Ele não é homem e mulher. Não é apresento o homem e a mulher. Não, ele continua sendo marido. Isso, geralmente, quando falam, é a ex-mulher, não é a ex-esposa. É, é, tipo, como é se ela parasse de ter um, um, um caráter feminino depois que ela se
1: separa. É a associação da ideia da mulher só como terreno fértil, né? E é terreno fértil por quê? Porque é o útero onde o senhor da propriedade vai plantar sua semente. Então, antes disso, ela é infértil, ela não é mulher. E ela só, a gente só cumpre dentro do patriarcado, dentro de uma sociedade machista, só se cumpre o seu, seu papel social quando você se torna mulher. Só que você só se torna mulher por pertencer a um homem. Então, os ritos do casamento, por mais que se queira ressignificar em sua origem, é, é uma coisa extremamente visual.
0: É, e é uma coisa de propriedade. Você passa a ser mulher a partir do momento que você é a propriedade de um homem. Como a esposa dele, afinal, tem aquele, tinha aquele negócio de dote e a mulher era um empecilho, era uma, um fardo tão grande que o pai tinha que pagar pra alguém tirar ela da casa dele. Agora imagina a mulher pobre. Imagina a mulher pobre nessa. É, a gente tem tá muito, ralado. muita
2: coisa pela frente ainda. É, isso rende muita discussão. Tem muita coisa pra discutir é aí.
1: <risos> Dá pra desdobrar cada coisa que foi dita aqui
3: um montão de coisas. É, Fabiana, é, queria deixar também as suas considerações. Tem alguma, alguma consideração a fazer a respeito disso, é, das mudanças que você espera que é, ocorram, considerações a respeito da cobertura midiática, alguma coisa mais a dizer?
2: Ah, a única coisa que eu queria era que, sei lá, homens evoluam. Pelo amor de Deus, virem Pokémon e evoluem, <risos> <e> fica brabo <risos> Tá difícil. <risos> Eva não liga não que a Tata já sabe, eu sou brincalhona mesmo. Não, mas mesmo. tá
1: certo, tipo, essa galera tem que vir, sair da Idade Média e vir pra 2017 com a gente, né? Vamos <risos> mas Vamos abandonar é... a Idade Média, gente?
0: <risos> Bora, é, mas é. Porque mesmo na Idade Média tinha muita mulher forte que comandava países e impérios por aí, né? Que Convenhamos. Deus.
3: Meu querido ouvinte, se você vai evoluir com a gente e vai refletir a respeito dos temas discutidos nesse episódio, você pode fazer isso e depois enviar suas impressões para a gente no e-mail pqp@pqpcast.com
0: ou você vai lá no Facebook na página de porquê para pqp e fala pra gente por quê? Você também ficou revoltado com esse caso e com tantos outros de feminicídio no Brasil e no mundo? Ou cola lá no grupo ouvintes do PQPcast pra falar pra gente o que, que você acha que tem que mudar nessa sociedade machista? E deixa
3: uma luzinha de esperança lá pra gente também. Se você também quiser repercutir esse podcast conversar com a gente, ou nos ajudar na divulgação desse episódio, você também pode fazer isso no Twitter e mencionar a gente através do arroba, underline, pqpcast
0: cola lá que tá bombando
3: <risos> exato e tá, tá Fabiana, Eva, vocês sabiam que se vocês forem lá no site pgpcast.com e derem aquele maravilhoso like nos episódios, aparecem coraçõezinhos na sua Uau, tela? Isso é legal. Ah, que legal.
0: São coraçõezinhos feministas. <risos>
3: <risos> então vai lá você também Meu querido ouvinte espalhe os coraçõezinhos Feministas por toda a internet Dando like no nosso episódio Que ajuda bastante na nossa divulgação E a gente saber que o nosso conteúdo Atingiu o máximo de pessoas possível Para fechar esse episódio, agradeço a participação De você Eva, queira deixar suas considerações finais e o seu Jabá, caso queira.
1: É, eu gostaria de agradecer o convite. Isso é muito bacana, o bate-papo. É muito legal você poder desdobrar essas discussões com pessoas que não necessariamente pensam as mesmas coisas que você, mas com quem se pode fazer uma discussão para clarear melhor as ideias. Porque pra gente é muito chocante essas coisas, porque nós somos assassináveis em uma sociedade como a nossa né? uh, sei lá, e quem quiser conversar comigo pode me encontrar fácil no facebook, se quiser dar um like na página da, da minha editora que é uma editora a, editora, a gente trabalha com jogos e livros de
3: fantasia Sim. muito obrigado a você também Fabiana, pela participação e quero deixar as suas considerações finais e o seu jabá,
2: quem quiser me encontrar é lá no Elias o Elias está no portal do Cultura nerd Geek, que é no site Cultura nerd e Geek. .com.br. E a minha consideração final é como eu disse, né? Homens, por favor, virem pokémons e evoluam Tá brabo o negócio, mas vamos que vamos. E é de cada pedrinha que a gente vai colocando na vida, a gente vai tentando melhorar a vida das mulheres. É isso.
0: E Eva, Fabi, nós temos uma tradição nesse podcast que os convidados mandam alguém ou alguma coisa pra PQP. Então, por favor, mulheres maravilhosas, façam essas
2: ondas. Queria mudar pro PQP. Esses homens que acham que a gente é objeto vão para o Opa, é PQP, filho, e vão procurar o que fazer. Tem louça, tem quintal pra lavar, tem trabalho para fazer. Então vamos mudar das suas vidas. A página virou. Vai arranjar alguém que, que queira ficar com vocês e deixa o povo em paz.
1: Deixa eu ver... Que que eu gostaria de mandar para PQP Cara, no momento são esses comentaristas de portal e para essas pessoas que vomitam ódio né, nas mídias sociais Ninguém merece, sabe? Como disse a Fabiana, vamos evoluir, vamos né, amadurecer e... Vamos parar de ser cretino? Vamos? É isso aí, galera!
0: pede da tata!